0: Jeg skal læse fra Romerbrevet kapitel 13, de første syv vers. Alle skal underordne sig under de myndigheder, der står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod. Og de, der gør det, vil pådrage sig i dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du bliver rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere, og de skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tolv, tolv. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder er Og <coughs> Vi
1: fortsætter fra Matteus evangelie kapitel 22, hvor der står, Der gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne. Og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandru og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, hvorfor sætter I mig på prøve i hyggeler? Vis mig skattens mønd. De rækte ham en denar, og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? kejserens, svarede de. Der sagde han til dem, så giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Lad os sammen. Jesus, der er også noget, vi kan undre os over, når vi åbner dit ord og lytter til det her i dag. Jeg beder om, at du alligevel vil holde os fast hos dig, og øh, vi må få lov til at slå følge med dig, og glæde os over, hvem du er. Glæde os over din frelse, Jesus, og den verden, du har sat os i. Amen. Hvad mener Jesus, når han siger, at man skal give kejseren, hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er? Jamen, han beder om den der mønt. Det er jo en fælde, der bliver sat op, fordi at der har været forskellige fraktioner i Israels folk på Jesu tid. Har, nogle har været meget øhm, åbne over for den besættelsesmagt, som Rom jo var. Og så var der andre, der var meget, meget afvisende over for det. Så afvisende, at de faktisk... Altså, nogle af dem gik rundt med knive i ærmerne, seloterne og sikarierne og sådan nogle der. Og så var der nogle, der var meget mere sådan åbne. Og uanset hvad Jesus... Hvis han svarer, ja til det her med, om man skal give kejseren skat, så får han jo ligesom nogen på nakken, der ikke synes, det er en god idé at være besat af romerne. Og hvis han svarer nej, så får han nogle andre på nakken, der synes, at øh, det, er, det er, som det skal være. Øhm, så han beder om den her mønt, og øhm, der er et billede af en regent på, en kejser, sandsynligvis uh, kejser Tiberius, øhm, som havde slået mønter på det her tidspunkt fra Rom af, det minder øh, alle dem, der har de her myndigheder i hænderne om, hvilket samfund og hvilken stat, de er underlagt og en del af. Og øh, det minder jo også om, at myndighederne har ret til at lovgive og indkræve skat, sådan som Paulus også siger, og at vi som Jesu disciple i samfundet skal bidrage og bære vores del af ansvaret for det fælles samfund. Jeg kan høre mig selv allerede nu stå og lyde som politiker. Kan I ikke høre det? Altså, der går, det er lige før, der går sådan lidt med Frederiksen i det, ikke også? Øhm, Paulus, han er meget konkret derom i Romerbredet kapitel 13. Det er et afsnit, hvor han i de første otte kapitler af Romerbredet har beskrevet, hvad, hvad frælsen, hvad, hvordan Gud har frælst os. Og så kommer han videre over fra kapitel 12 og frem til at tale om, hvordan skal vi så leve som kristne? Og der, har han altså, der tager han lige fat på det her med myndighederne og siger, at kristne skal underordne sig myndighederne, fordi de er underlagt. Eller de er, de er, så at sige, Guds forlænget arm. Ikke i forhold til, at de frelser os. Og det er ikke evangeliet, myndighederne kommer med. Men de har lov til at indkræve 12 skat. Og så skal de straffe det onde. Det er de to ting, Hansen siger meget tydeligt omkring myndighederne. Der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, siger han i den forstand. Øhm, nu kan man så diskutere, hvor meget, hvor stor staten skal være, men i hvert fald det her med at indkræve noget, noget skat og så øh, straffe det onde. Gud har indsat myndighederne til det. De er dybest set hans tjenere, øh, som skal sørge for øh, retfærdighed, for et godt liv til landets borgere, og straffe det onde. Og hvis jeg er utilfreds med myndighedernes indsats, og jeg synes, at loven er tåbelig, jamen, så må jeg jo... Øh, så må jeg jo stemme anderledes. Det er i hvert fald noget, jeg skal komme og slå dem i, med, med Bibelen i hovedet over. Øh, der skal jeg ad, mellem kirken og staten. Det er en helt grundlæggende tanke i Bibelens billede af Gud, at han er den her verdens skaber. Og det er noget af det, der ligger bag ved det, Paulus han siger om, at myndighederne er indsat af Gud. Gud har skabt den her verden, han har sat den i gang og alt, hvad den rummer af skønhed og sandhed og kærlighed, det er fra ham af. Men udover det, så styrer Gud også historien. Gud styrer historien mod et bestemt mål. Han indsætter og afsætter herskere, står der nogen steder i Bibelen, i Daniels bog. Bag ved politikken og måderne, vi indretter vores samfund på, der findes altså Gud det er ikke sådan, at Gud kun har noget at gøre med det, der sker om søndagen hen i kirken, og når jeg beder en bøn til ham og forsøger at navigere i mit liv som kristen på min arbejdsplads. Gud er større end det. Og jeg tror, det er her, at vi, vi, vi sådan ofte sådan, som kristne stød, fordi vi, vi har sådan, skabt sådan en torumstænkning, hvor Gud han har noget at gøre med bøn og lovsang og den slags der. Og alt det andet, det har han ikke rigtig noget med at gøre, <laughs> tror jeg, mange af os tænker. Men det tænker Paulus altså ikke. Og Jesus siger også, giv kejseren, hvad kejseren er, underforstået. <tryk> Gud er David. Gud er den øverste myndighed. Også for dem. Gud har magten til at indsætte og afsætte konger og regenter. På det synlige plan, sådan det ydre politiske plan, der ser ikke sådan ud for os. Der ligner det ofte, ja, om man vil, tilfældigheder, eller i hvert fald menneskers tanker om samfundet. Men bag ved den her fornuft, bag ved tankerne om samfundet og sådan noget, der er Gud. Og med Gud ind i ligningen, der bliver den her verdens historie og det samfund, vi lever i, også anderledes at forstå og forholde sig til. Gud griber nemlig ind i historien, gør op med synden og døden. I menneskets liv vil sende sin søn frelser fra ondskab og djævlen. Men det gør han også igennem myndighederne, som Paulus han siger deromme i Romerbredet, kapitel 13, Du skal frygte myndighederne, for de er der for at holde det onde i ave. Så hvis du gør noget ondt, så skal du vide, at myndighederne bærer svær, siger han. Og det er jo en måde at tale om, at de har har mandat fra Gud til at straffe det onde. Også selvom at myndighederne ikke anerkender, at der er en Gud, så er Gud bag ved det. Så er det ham, der har sat det i gang. Myndighederne bærer svær. Et svært er et våben, som kan dræbe. Det betyder, at myndighederne har et politisk ansvar for, at samfundet hænger sammen. Og i forskellige situationer der er det myndighedernes eller statens ret at straffe ondskab og uret. Det ansvar har myndigheder rundt omkring i verden fået givet af Gud, siger Paulus. Også selvom de ikke tror på ham. Også selvom de måske fornægter ham. Det romerske rige, som herskede der, da Paulus, øh, og Jesus levede, og Paulus skrev det her, det var jo ikke frem en øh, demokratisk velfærdsstat, så jeg jeg vist ikke sagt for meget. Vel. Det var slaveri, og øh, kejseren var, var betragtet som en gud, nærmest. Ikke? Og alligevel skriver Paulus ind i den sammenhæng, så længe det handler om, at de opkræver skat og tolv, øh, for at få et samfund til at hænge sammen på en retfærdig måde, og for så længe de straffer ondskab, så gør de Guds vilje. Hvis du gør det gode, har du ikke noget frygte, siger Paulus derfor til de kristne, i deres forståelse af det samfund, de lever i. Giv kejseren, hvad kejseren er. Respekter myndighederne. Både Jesus og Paulus de understreger, at bag ved den myndighed, der er Gud med sin myndighed. Det er han i udgangspunktet. For en myndighed kan jo også blive ond. Kan påbyde noget, som en kristen ikke kan adlyde. Altså, jeg blev mindet om det her for nyligt et sted, hvor jeg læste en artikel om det her med, at de kristne, der levede i Tyskland i 1933, da Hitler kom til magten, der var der faktisk rigtig mange lutherske kristne, som anså det sådan for Guds vilje. Men der gik ikke ret mange år, før de kristne i Tyskland blev delt i to. Der var de tyske kristne, som anså det for at være Guds vilje, uanset hvad. Og så var der dem, der så, jamen det her, vi er underlagt underlagt nu med nazismen, det er jo jo, jo en myndighed, der gør det onde, i stedet for at bekæmpe det onde. Og så får du bekendelseskirken, som som træder op imod og begynder at tale om faktisk, selvom at vi i udgangspunktet ikke må slå ihjel, faktisk tale om, at det kan i nogle til yderste tilfælde være nødvendigt med et tyranmor. Kom man tæt på Hitler? Der var kristne, der var involveret i at forsøge at få ham af dage. Han var demokratisk valgt. Så en myndighed kan blive ond. Den kan påbyde noget, som en kristen ikke kan adlyde. Vi har et stærkt eksempel på det i, i, i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, hvor apostlerne de prædiker i Jerusalem efter Pinsedag, og så anholdes de af byens øverste øh, jødiske myndighed, rådet, som havde, som havde magt til, og, hvordan skal tingene foregå i, i hovedstaden der. Og øh, de forbydes at øh, undervise og prædike og vidne om Jesus. Og øh, så svarer apostlerne sådan her, man bør adlyde Gud, mere end mennesker. Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Altså i udgangspunktet er myndighederne indsat af Gud til at straffe det onde. Men hvis myndighederne selv gør noget forkert eller ondt, hvis myndighederne påbyder noget Gud, eller forbyder noget, som Gud har påbudt, eller påbyder noget, som Gud har forbudt, så må en kristen først og fremmest adlyde Gud. Jeg ved ikke, om vi har været i den situation. Jeg er lidt i tvivl. Nogle gange, så når jeg tænker tilbage på coronaen, så kan jeg godt komme til at tænke, det der med, at man skulle vise et pas for at komme til gudstjeneste, ellers så kunne man ikke. Den lå for mig meget, meget, meget på kanten af, om myndigheden kunne tillade sig det i virkeligheden. Jeg var virkelig anfægtet over det. Bare for at give et eksempel. Undskyld, jeg er ribet op i coronaen. Det var ikke... Øh... Men myndigheder, som straffer det gode og belønner det onde. Myndigheder, som straffer det gode og belønner det onde, de gør ikke det, som de skulle være indsat til af Gud. De gør ikke det, som Gud ønsker af dem. Det er ikke en kart blank, det her, som Paulus skriver, og det, som Jesus siger, med at give kejseren, hvad kejseren er. Det er ikke en kart blank til myndighederne til at gøre hvad som helst. Det er det altså ikke. Men det er et udsagn om, at Gud har sat den her verden i gang. Og han styrer den her verden mod et mål. Ikke bare ved, at præsten står og prædiker i kirken. Men faktisk også ved, at der er nogle politikere, der forsøger at få et samfund til at hænge sammen. Så hvis man straffer det onde, så gør man Guds vilje. Og så må man også en indtale, eller afgræve toller skat og det der ikke også. Gud han ønsker nemlig orden, fred og at vi tjener hinanden og elsker hinanden. <tryk> Det er også derfor, at vi som kristne beder for myndighederne. Vi beder for alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet i kirkebønden. Når Paulus han skal vejlede Timotius om bønden ved gudstjenesten i den menighed, de har stiftet sammen menigheden i Efesus, hvor han har efterladt, rejst derfra efter tre års undervisning der, og så efterlader han Timotius der, og så skriver han i sit... I sit brev til Timotius, i 1. Timotius kapitel 2, jeg formaner da først alt til bønder og anråbelser, forbønder og taksilser for alle mennesker. Og så fortsætter han, bed for konger og for alle i høje stillinger. Så det der med, at når, når, når vi samles som kristne, og, og beder også for konger og myndigheder og hvad er, dronninger, hvordan man nu formulerer det. Vi beder for enhver, der er blevet betroet magt autoritet i samfundet. Så har, vi, øh, så har vi Paulus' ord for, at det er sådan, det skal foregå. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Når han fremhæver myndigheder og alle i høje stillinger, så er det jo fordi, at deres handlinger, det, som de, den måde, de regerer på, afgør jo øh, rigtig meget øh, i samfundet, påvirker samfundet i høj grad. Og så mindes vi som kristne om, at Gud har indsat den her myndighed til at holde orden og skabe fred og bekæmpe ondskab. Og når han så bruger det i en sammenhæng, hvor det handler om at b, så kan man sige: så kan man også sige det på den måde, at vores bønder kan påvirke afgørelser på højeste niveau. Tro på Guds magt og tro på bøndens magt. Også i forhold til det. Mm. Hvis myndigheden de bærer et øh, politisk svær, kan man sige, som skal straffe øh, ondskab og, og sørge for retfærdighed i samfundet, så bærer kirken et andet sværd. Pausen taler om det i Efterbredet, at man skal tage åndens svær i sin hånd. Åndens svær. Og det er altså noget andet end at straffe det onde. og sådan noget. Det, er, det er et åndeligt øh, redskab åndens svær, som er Guds ord. Både Paulus og Jesus, de ved, at Guds rige og samfundet, det er ikke sådan ens en, det samme. Guds rige, det er der, hvor, der hvor, hvor, hvor Jesus er herre, der hvor det er tydeligt for en hver, der er indledt med i det rige, at han har givet sit liv for os. Guds rige er noget, vi kommer til at tilhøre ved dåb og tro. Men den, som tilhører Guds rige, er jo samtidig borger i samfundet. I det værtslige rige, vi tilhører øh, to forskellige områder, kan man sige. Og øh, i Guds rige, der er det nåden og barmhjertigheden og tilgivelsen, der er det grundlæggende. Og øh, det er Guds ord, som vi henter vejledning i. Det er at øh, tage åndens svær op. Vi har ikke andet at kæmpe med. Vi har ikke sådan blanke våben. Vi har ikke magt på samme måde, som myndighederne har. Kirken har et åndeligt ansvar, hvor myndighederne har et politisk ansvar. Ja. Øhm. Ja. Det, som kirken har fået betroet, det er Guds ord, som de skal kæmpe med. Og kraften i Guds ord, det er en umådelig stor kraft, som Guds ånd bare venter på, at vi slipper løs i menighederne. Den, der har øre skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Sådan som Jesus siger i de syv breve om i Obhavnens åbenbaring. Jeg gentager det til alle syv menigheder. Den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og det ånden siger til menighederne, det er det, der står i Guds ord. Det er i overensstemmelse med Guds ord. Guds ord og Guds ånd bærer videnspjøret om Jesus ind i den kristne menigheds hjerter, men også videre ud i verden og i samfundet. Sådan at mennesker kan tage imod Jesus, omvende sig til ham og tage imod Gud. så at mennesker kan give Gud, hvad Guds er. Lad os snakke om det til sidst. Hvad betyder det her med at give Gud, hvad Guds er? Når vi læser i, i Guds ord, som jo er vores udgangspunkt for at forstå, hvad det er, så er den første ting, du kan give Gud, det er jo det, vi også gjorde ved indledningen. Der er en opfordring til at give Gud din synd. Den vil han gerne have. Gud vil gerne have din søn. Han mener, at den tilhører ham. Det er ikke meningen, du skal bære på den. Det er meningen, du skal give den til Jesus. Gi Gud, hvad Guds er. Giv din synd til ham. Giv ham det værste, du har. Mm? Jesus han bliver ikke forfærdet. Han bliver ikke chokeret, når vi kommer til ham med vores synder. Det er derfor, han er der. Han genkender dem. Fordi hans, vores synder lå på hans skuldre på korset. Giv Gud, hvad Gud siger. Giv ham din synd. Giv det til ham i bøn. Den anden ting, du kan give øh, Gud, i, når, når det handler om det her med at give Gud, hvad Gud siger, det er, at du kan stille dig til rådighed for Gud. Paulsen taler om det sådan her i, i Romerbrevet. kapitel 6. Så siger han sådan her... Øhm I kapitel 6, vers 13, stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Når nu Jesus har gjort alt for dig, og du har fået lov at give din synd til ham, så brug dig selv, stil dig selv til rådighed, brug dig til at tjene, Gud og dine medmennesker. Gud kan gøre dig til et redskab for sin fred. Han kan gøre dine hænder til sine. Han kan bruge din tunge til at få sagt noget til et andet menneske. Han kan gå med dig, når du går på dine ben, der hvor du går hen og møder et andet menneske, som har brug for at møde den Gud, som du har mødt. Gud ønsker at bruge dig og bruge din ressourcer og dine menigheds ressourcer til at række ud, til at trøste, til at bringe håb, til at bringe nyt liv. Giv Gud, hvad Guds er. Stil dig til rådighed for Gud. Og så den sidste ting, jeg vil nævne, det er det med at give Gud din tak og tilbedelse. Vi møder det igen og igen og igen i både det gamle og det nye testamente. At dybest set, så er vi mennesker skabt til at tilbede Gud. Og det kan vi gøre på mange måder. Vi gør det her ved at lytte, ved at bede, ved at lovsynge, når vi mødes til Guds tjeneste. Men vi gør det også, når vi gør vores arbejde ude i samfundet. Og gør det på en ordentlig måde, når vi studerer osv. At vi er gode kolleger, og vi gør det så godt, som vi nu kan. Det er også tilbedelse. Det er tilbedelse. Det er tak til Gud. Og gør det. Lev livet i en, en, en tydelig erkendelse af, at det her det har jeg fået givet af Gud. Og der skal gå en tak tilbage til ham og en tilbedelse tilbage til ham. Alting sker for jeres skyld, siger Paulus i 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 15. Han siger sådan her til menigheden. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Når vi lever som kristne i hver vores hverdag, når vi fejrer Guds tjeneste, så rækker Gud os sit levende ord. Guds ånd bevæger sig iblandt os. Jesus er til stede hos os. For at give os det bedste for ham af. Og det, vi kan give tilbage, det er vores tak og tilbedelse. Det er vores sønder. Og så vi stiller os til rådighed for ham. Giv myndighederne, hvad myndighederne er. er. Myndighedernes er. Giv, hold landets lov. Betal din skat. Snyd ikke nogen. Hvis du gør det, så er det dybest set Gud, du snyder. For det er ham, der har indsat dem til at afkræve det. Og giv så Gud, hvad Guds er. Giv ham din synd. Giv ham din tak og tilbedelse. Og stil dig til rådighed med din krop, med dine evner, med dine ressourcer. Lad os bede sammen. God Gud, vi tager dig, fordi vi kan få lov til at åbne dit ord. Også når det kommer til os, som det gør i dag, og lige pludselig taler om noget, vi ikke er så vant til at snakke med hinanden om og møde fra dig. Når du siger, at enhver myndighed er indsat af dig til at styre og kontrollere, at den her verden ikke går amok, til at holde det onde i ave, til at straffe det, til at sørge for en vis retfærdighed i samfundet. Vi ved godt, at det ikke når, vi slet ikke når det fuldendte, Før du kommer, Jesus, som den fuldendte og nyskaber himlen og jorden. Men indtil da, så beder vi om, at vi må få lov til at glæde os over at være mennesker, glæde os over at være kristne, at tilhøre kirken, tilhøre dit rige, men også være en del af det samfund, som som er der, hvor vi nu hører til. Og hvor du har sat myndigheder til at regere på vegne af dig. Vi tager dig fra fællesskabet omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Urust os med nådegaver til fællesgavn og opbyggelse. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for området, vi bor i. At du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Her. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste. Du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Og giv også os mod til at være til stede hos hinanden. Og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Ensomheden hos hinanden. Lad os være stille og bede en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden. Jeg beder særligt for dem, som lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi bær for de folk og lande, hvor krigene raser og lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede. befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og vagløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde deres fred i dig. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Og vi beder for de jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem. Vi beder om, at du vil udgivet nådens og bøndens ånd over dem, som du har lovet. Og så beder vi om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Og vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. For konger og alle i højstillinger, stillinger. Regeringschefer osv. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Vi tager dig, fordi du har fastsat en dag, hvor du vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved din elskede søn, Jesus Kristus, som du har bestemt til det. Og det har du gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Det takker vi dig for, Jesus. For din død opstandelse. Og beder dig om, at du vil komme snart og gøre alting nyt. Amen.